0: So good, amen. Angelo! What an interception! Steps into it, passes caught. Diggs! Sideline touchdown! Unbelievable!
1: Yeah, what? Cover 3. Der Podcast für Fantasy Football
2: und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Cover 3, der Fantasy-Football-Podcast. Mein Name ist Timo. An meiner Seite Rico.
1: Labwaka VCM. Diesmal war es lettisch.
2: Wusste ich. Und Björn.
3: Good evening. Diesmal war es wieder Englisch, weil ich nicht so viel anderes spreche. Aber hey, schönen guten Abend in die Runde an den Chat.
2: Ja, willkommen zu einer neuen Folge. Ich habe heute gar nicht irgendwie gar nichts zum, zum Vorgeplänkel.
3: Soll ich da ähm, mal reingrätschen? Ich habe immer was zum Vorgeplänkel. Ja, grätsch mal. Seid ihr eigentlich ein bisschen Grä, traurig? Also, ich bin schon ein bisschen traurig. Ich nehme heute das letzte Mal da auf, wo auch unsere ersten Folgen entstanden sind und vor allen Dingen wahrscheinlich die meisten Folgen von uns. Heute Stimmt, an der
1: Idee, an, wow. dem, an dem kleinen 5-Euro-IKEA-Tisch da vor der Couch ist die Idee mal entstanden. Stimmt, so habe ich noch gar nicht das gesehen. Ist heute
3: das letzte Mal hier sich hier aufnehmen.
1: Okay, schade. Ich Wehmütig. hätte gerne gern mal in der, in der Runde da aufgenommen. Was wir jetzt auch echt anderthalb Jahre nicht mehr gemacht haben, ne? Das ist richtig. Verrückt.
2: Ja, okay, Crazy. jetzt geht's eigentlich
3: wieder. <lacht> Aber kurz hat es nicht gepackt. <lacht>
1: Ja, weil 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 ich tatsächlich noch nicht dran gedacht habe, aber ja gut. Die Couch ist bleibt ja dieselbe, ich schätze der Tisch bleibt derselbe. Das kriegen wir schon hin. Richtig.
2: Ja, oder wir brechen einfach noch mal ein und machen dann noch mal eine Aufnahme, auch kein Problem, denke ich.
3: Mister, ja, ich habe mehrere Häuser bei. Hier den. steht da ja unten eben eh offen, ne? So ist es. Auf guten Draht zu Frau Hell. Das auch. <lacht>
0: <lacht>
2: ja, äh, Björn, wie 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 geht's dir damit, dass du ungefähr äh, die nächsten Jahre überhaupt keine Picks haben wirst? Doch Picks. Also Brady in unserer Dynasty league ist ganz viel, ganz wild am Traden, ganz wild. Er wollte uns eigentlich noch erklären, aber ich habe natürlich jetzt vor der Folge vergessen. Ah, okay, ähm, klären wir nachher, warum er so also. Also ich kann es euch macht. ja
3: jetzt erklären. Also ich erzähle ja nicht, wen ich drafte. Das ist ja was anderes. Rico, du bist stumm,
2: Rico
1: So, ähm, lass uns das für das Patreon-Exclusive aufheben Wir haben gesagt, in dem Patreon-Exclusive brauchen wir mehr Teil, wir Stimmt, wollen mehr Dynasty um aufbauen Lass da Trades und, und sowas diskutieren
3: Mache ich auch Stimmt. gern
2: Gute Idee Aber da, Dafür habe ich ja, natürlich dann, dieses äh, Jahr
3: noch viele Picks, um das nochmal reinzuwerfen
2: Okay Ja, dann äh, dann werf doch mal die News rein
0: Breaking News.
3: Ja, sind natürlich jetzt auch wirklich wieder in der Zeit der Saison, wo es nicht wirklich viele klasse, tolle News gibt. Vor allen Dingen nicht, welche die für uns so wirklich relevant sind. Ähm, daher einfach mal schnell runtergerattert. Ähm, Tim Tebow hat er jetzt doch bei den Jaguars unterschrieben, obwohl vielleicht wird das ja doch noch richtig Fantasy relevant. Tight end, Top 10 Tight End, mit meinen Augen sofort. Äh, nein, natürlich nicht, aber ähm, dann Blake Bortles geht zu den Packers. Die Packers bereiten sich so langsam wirklich darauf vor, dass Aaron Rodgers den die Packers verlässt. Black Bortles ist für mich da wirklich einer ja, mit Erfahrung, Team, den ich auch gut jedes finde. Jedes
2: Team hat vier Quarterbacks. Jedes Team geht in, in die Camps mit vier Quarterbacks. Aber bei den Packers ist es dann, dass Aaron Rodgers weggeht <lacht> und wir nur mit Bla Black Bortles in die Saison gehen.
3: Das ist richtig. Ähm, Jeff Driscoll ist zu den Texans gegangen. Ähm, Alex Redmond guard bei dem war bei den Bengals-Guard. Der ist zu den Patriots gegangen. Ryan Kerrigan ist so der, wahrscheinlich der bekannteste Name noch, der ist zu den Eagles gegangen. Ähm, Calvin Benjamin probiert sich jetzt bei den Giants, will wohl auch als eher Tight End wieder anfangen, war die letzten Jahre auch ziemlich ruhig um ihn. Und dann habe ich noch Brian Hoyer ist zu den Patriots zurückgegangen. Aber wie, ähm, Timo schon ganz gut angemerkt hat, da sind natürlich auch viele Signings, vor allem die Quarterbacks, ähm, die halt einfach Sinn ergeben, ne, also so zum Beispiel Brian Hoyer bei den Patriots, der ist halt einfach da, um im Camp auch die Rookies oder ähm, auch die Wide right Receiver sieben bis acht ähm, ordentlich zu evaluieren, damit die halt auch ordentlich angeworfen werden, also ich weiß nicht, ob ein Blake Bortles, ob ein Brian Hoyer zum ersten Spieltag bei den pa äh, bei den Patriots oder bei den Packers noch im Kader stehen werden, aber... Ist natürlich einfach jetzt fürs äh, Training Camp und für die Season wichtig. Ansonsten habe ich eigentlich nichts mehr. Ich glaube, dass der Spielplan veröffentlicht wurde, hatten wir letzte Woche, ne?
0: Ich habe jetzt aber ja. mir
3: auch nicht so die Highlights rausgesucht. Ich weiß, dass Brady irgendwann zu den Patriots zurückkehrt. Woche 4. Ich glaube, dass dann Woche 2 Wilson und. Nee, dass da Sam Darnett gegen die äh, gegen die Jets spielt. Und ich glaube, ähm, Zach Wilson gegen Trevor Lawrence spielt auf jeden Fall in London, wenn ich es richtig gelesen habe. Mhm. So, das, das so von meiner Seite.
1: Ja, ja, Spielplan halt, ne? Also ähm, Ich glaube, das einzig Interessante, was ich für mich aus dem Spielplan rausgenommen habe, weil ich in unserer Dynasty für Jonathan Taylor getradet habe, ist, dass die Colts, wenn ich das richtig gesehen habe, ihre Bye Week in Woche 14 haben. Das heißt, die Woche, die quasi entscheidet, ob du in die Playoffs kommst oder nicht. Also an alle Jonathan Taylor-Owner ähm, seht zu, dass ihr die Playoffs vorzeitig fix macht. Glaub, die Patriots haben das auch in Woche
3: 14. Hätten, glaube ich, auch relativ ja, es spät. Gibt,
1: gab auf jeden Fall mehrere, ja. Also, das ist jetzt halt durch das neue, das dazukommende Spiel, wird auch dieses Zeitfenster verlängert. Aber warte mal, Ballweeks haben wir nicht
3: haben wir nicht gerade beide einen Denkfehler? Würde es sich dann nicht eine Woche nach hinten verschieben, die Playoffs? Woche 15 dann entscheidend sein? Weil wir würden ja dann ähm, ne, ne, 16, 17. Die Playoffs
1: werden gespielt, je nachdem wie. Die Playoffs werden gespielt 15, 16, 17. 18 wird nicht ja, gespielt.
3: Ja. ja, gut, je ja, nachdem, Woche 14, je nachdem mit 15. wie vielen Playoff-Teams du spielst, bei uns wird es ja dann doch entscheidend sein. Hast du ja. recht?
1: Im Endspurt <lacht> auf jeden Fall. Ähm, ansonsten, Brady hat eigentlich schon alle News gehabt. Ich habe wieder nur die kleinen Kack-News noch, die übrig geblieben sind. Zum einen, Joe Borrow ist on track, dass er rechtzeitig zum Saisonopener fit wird. Ähm, war eigentlich auch absehbar das aber jetzt Gibt es auch, ähm, auch Medical Clearance von ihm. Ach nee, ich soll ja weniger Englisch reden. Ne? Ähm, der. White, der Passempfänger Antonio Brown, der <lacht> 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 piraten ähm, hat, 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 eine sogenannte Clean-Up-OP, auf Deutsch Saubermacht-OP, ähm, erhalten, ähm, soll aber auch eine Geschichte sein, dass er in zwei Wochen wieder fit sein soll, von daher auch eigentlich keine große News, aber keine große Neuigkeit, aber die, die, die Lage im Moment, Brady hat es schon erwähnt, gibt im Moment nicht allzu viel her. Von daher können wir, glaube ich, das Thema Neuigkeiten jetzt schließen.
2: <lacht> Jawohl, dann können wir direkt rüberspringen zum Thema der Woche, welches ihr diesmal bestimmt habt.
3: Let's get to work, das Thema der Woche.
2: Wir haben wieder mal eine Instagram-Umfrage gestartet, welche die nächste Division ist, die wir durchsprechen sollen. Es ist die NFC The House geworden, der amtierende Champion dabei, die Panthers dabei, die Falcons und die Saints.
1: Sag schnell, mit wem wir anfangen, damit Brady das richtige Logo ja. machen kann. Oh, guck mal, er hat, sie, er hat sie sogar okay. alle nach und nach eingeblendet. Das ist einfach ein, ein IT-Profi. Das ist unfassbar. Und oh, Gott gut. zeigen, was wir so oh, haben. Moment, Ach, der, der, der hat langsam Spaß an seinem
2: twitch job Ja,
1: sehr gut. Ja, <lacht> ja Hat jemand ähm, vor? Wir fangen fang mit... Also...
2: <lacht> ich ich, ich habe keine, aber dann würde ich einfach mal die Panthers in den Raum werfen. Okay, doke. So, im Draft tatsächlich ganz interessant. In Runde 2 schon Terence Marshall, LSU, gezogen. Ganz okayer ja, Wide-Receiver, wie ich finde. Ähm, ansonsten, aus Fantasy-Sicht, relativ ruhig. Sechs Runden Wide right Receiver, in Viertrunden, äh, nee, ein Drittrunden Tight End. Muss man schauen. Tommy Trumble aus Notre Dame. Wahrscheinlich jetzt nichts für die ersten Jahre. Mal schauen, wie der sich entwickelt. Aber wir fangen mit dem Quarterback an, würde ich sagen. Der ist neu in die Runde gekommen. Fresh Start für Sam Darnold. Wir haben schon in der Offseason ein bisschen über ihn gesprochen, aber jetzt nochmal im Detail alles zusammenfassen, was wir von ihm halten, was wir von ihm aus Fantasy-Sicht halten. Rico, bitte.
1: Ja, ähm, der alte Quarterback wurde vom Hof gejagt, dafür ist Sam Darnold jetzt da. Es ist sehr offensichtlich, dass Sam Darnold auch jetzt als Starter in die Saison gehen wird, da man trotz gutem Picks nicht nachgelegt hat im Draft. Das heißt, da können wir uns schon mal drauf einigen, Sam Darnold wird dieses Team wohl anführen. Ja, ähm, bevor ich jetzt hier eine 8-Minuten-Take äh, hämmere, versuche ich euch immer so ein bisschen mit einzubinden. Geht er bei irgendeinem von euch über den Weekly-Streamer hinaus?
3: Nee, also ich hab mir hm. mal, also ich hab's mir aufgeschrieben, wenn alles läuft unter Brady und er wird immer sein Potenzial ausschöpft, sehe ich ihn so vielleicht, ähm, Joe Brady, der Offense-Coordinator, weil du gerade so komisch geguckt hast, aber egal, ähm, See das ist mein Gesicht. <lacht> Entschuldigung. Finde ich süß dein Gesicht. Ähm, Finde ich ihn... Kann er vielleicht so an die 15 rankommen? Irgendwas so um die 15 drumherum. Top 15, so weißt du. Ähm, 15, 14, 16, irgend sowas. Aber dann muss halt auch alles gut laufen. Und ich glaube aber auch, dass nicht viel höher drin ist. Weil dann dafür fehlt ihn halt auch einfach, dass er nicht zum Beispiel... Also er ist halt ja kein Mega Athlet der halt übers Rushing kommt. Aber jetzt, stand jetzt, würde ich ihn nicht mehr als ein Weekly Streamer sehen.
2: Ja. Also ich, ich, ich glaube, es ist schwierig einzuschätzen bei Sam Darnold, weil er diese Umstände einfach noch nicht hatte. Ich kann mir schon vorstellen, dass wir des Öfteren sagen werden, ja, hier in der Top Ten oder sowas Sam Donald gelandet, gerade mit Christian McCaffrey, Day, äh, DJ Moore und jetzt auch noch Terrence Marshall, zu denen wir allen gleich noch kommen. Ich finde, er hat sehr viele Anspielstationen, was das Ganze ein bisschen einfacher macht. Aber man kann es halt echt schwierig einschätzen, weil die Jets waren einfach nicht der Maßstab für ein gutes Quarterback-Play. Und ich glaube, dass es bei den Panthers besser läuft. Aber... Ich würde ihn mir ab und an mal holen, wenn es ein gutes Matchup ist. Aber nicht von Anfang an, dass ich mir den jetzt im Draft hole. Ja,
1: also wir kommen alle zu einem Ergebnis. Weekly Streamer kann er auf jeden Fall sein. In der Superflex hat er dann vermutlich auch Starting-Potenzial. Ähm... Ja, die Anspielstationen sind da, habt ihr schon gesagt, macht aber nichts über den Lauf, ist aber absolut ähm, ein Upgrade zu dem, was er bei den Jets vorher hatte, auch der Running Back ist ähm, einer der etwas Besseren der Liga, also auch der kann Bälle fangen, also die Anspielstationen sind schon echt da und Sam Donald hat zumindest ähm, im Vergleich zu vielen anderen Quarterbacks, bei denen wir sagen, oh, die so aus, de aus dem Jahrgang kommen, was den Draft angeht, dies noch nicht so hundertprozentig gezeigt, hat man bei Sam Donalds zumindest schon mal aufblitzen sehen, dass es da sowas wie Talent gibt. Also, dass er es zumindest bringen kann. Von daher, die Umstände sind gut, aber ja, brauchen wir letztendlich nicht größer machen, weil über den Weekly-Streamer wird er nicht hinauskommen. Und ich glaube, Chris, ähnlich, ähnlich kurz können wir den Running Back halten. Ich
2: ich. Christian McCaffrey weiterhin Nummer 1. Ja. Björn, wolltest, wolltest du noch was zum... Ich wollte nur sagen,
3: er wird auf jeden Fall jetzt auch das Jahr sein, wo Stuart Dye für ihn ist. Ne? Also, wenn er dieses Jahr es nicht dingst, dann glaube ich auch nicht, dass er über eine Backup-Rolle mehr rauskommt. Dann werden die Panthers sich nach was anderem umgucken. Und dann wird er nie wieder außer Backup-mäßig irgendwo spielen, glaube ich. Also vielleicht hat er auch ja. ein bisschen Druck. Kann man mal einen Risikopick drauf. Ja. Letzte Runde.
2: Christian McCaffrey weiterhin die Nummer 1.
1: Auf meinem Ranking ist er allein verstanden. Ja.
3: So. Also, ich weiß doch, Brauch ja, war, eins oder zwei, machen. aber wahrscheinlich eins. Der hat ja letztes Jahr 100 Punkte gemacht, obwohl er nur drei Spiele gemacht hat. Das war krass.
2: Ja, ja letztes Jahr Verletzungs, äh, mit Verletzungen zu kämpfen gehabt. Aber dieses Jahr ist er, Also, er ist jetzt wieder fit. Und was anderes wäre, glaube ich, fatal. So, dann haben wir da so ein paar Right Receiver rumlaufen, die wir, ähm, dem, zumindest einen, oder zwei, die wir jetzt aus dem letzten Jahr schon ganz gut kennen bei den Panthers, die DJ Moore. Ist die eins weiterhin auf Right Receiver?
3: Okay. Also für mich ist der, ja bitte. Ich wollte nur mal so reinschmeißen, so, ich habe mir die Zahlen wieder angeguckt, also der hat ja 118 Targets gesehen, 66 Receptions und fast 1200 Yards, also 1193 und vier Touchdowns gut. Die Touchdowns sind jetzt nicht so viel, aber DJ Moore, der hat sich wieder so richtig geschlichen, ne? Das hat man gar nicht so mitgekriegt. Das ist auch, also ich glaube, das ist so auch so ein richtig mitunter, also einer der unterschätztesten Wide Receiver der Liga mit, oder? Also auch, also auch ja. so im Fantasy-mäßig finde ich. Der kriegt immer nicht so den riesen Fame ab, aber Gut, vier Touchdowns sind jetzt ein bisschen wenig, aber der Rest passt halt, ne?
1: Absolut. Um, und um auf die Ausgangsfrage zu kommen, für mich ist er der nummer 1 receiver Der war ja mit Robbie Anderson, das war ja annähernd pari so über die Saison verteilt. Zum Schluss wurde DJ Mo, glaube ich, noch mal deutlich stärker in der zweiten Saisonhälfte. Ähm, die Tatsache, dass er über 100 Targets sieht, zeigt eigentlich auch schon den Stellenwert. Und Kurtis Samuel ist jetzt weg, das ist, glaube ich, auch nochmal ein wichtiger Faktor. Dafür ist natürlich jetzt Marshall mit reingekommen, aber ist halt immer noch ein Rookie, der wird jetzt nicht die gleichen Targets nehmen werden. Ähm, und was du halt bei DJ Moore bekommst, das bekommst du bei Robbie Anderson nicht, ist dieses Mega-Upside für die Big Plays. Die bekommst du bei Robbie Anderson nicht. Und Brady hat die Zahlen gerade schon vorgelesen mit 66 Receptions, 1200 Yard machen. Ähm, das machst du nicht, wenn du im Schnitt so deine 6, 7 Yard holst. Also das ist die große Stärke von DJ Moore. Wenn er wirklich den Ball mal hat, dann ist er auch in der Lage, da richtig Yards After Catch zu machen oder dann einfach mal die tiefen Bälle zu fangen. Ich glaube, Sam Darnold ist da auf jeden Fall noch mal ein Upgrade zu Teddy Bridgewater, was die tiefen Bälle angeht. Von daher glaube ich auch, dass DJ Moore insbesondere der Abgang sehr, sehr gut getan hat. Und ähm, ja, ich glaube auch, dass der ganz gut gefallen sein könnte, weil er ja einen sehr, sehr holprigen Start in die Saison hatte.
2: Ja. Robbie Anderson, um das mal zu vergleichen, äh, 95 Receptions und 1096 Yards. Ne? Also, Aber
3: auch ein Spiel mehr, ne? das muss man halt auch sagen.
2: Ja, ich wollte nur die Receptions und die Yards in, in, in den Kontext stellen. Ähm, ja, gut, dann äh, können wir mit Robbie gleich weitermachen. Welche Runde? Habt ihr da schon eine Idee? Boah. Aber jetzt,
3: ganz ehrlich, ist, Traut ihr ihm wieder das für zu? euch sowas? Also erstmal ist das für euch ein, den ihr auf der Nummer zwei haben wollt?
2: Nein.
1: Wenn er die Zahlen wiederholen würde, wäre er hätte er absolut das Kaliber dafür. Und, und das dasselbe, was ich bei DJ Moore gesagt habe, zählt halt auch bei ihm. Ne? Da
3: ist immer noch ein großer Wide Receiver weg. Also der wird halt also den nee, musste halt nicht in der fünften Runde, glaube ich, musste den noch nicht holen. Nein, nein. Aber so sechste, siebte. Ja. Und ja. also ich habe das ja schon mal angedeutet. Ich bin ja jetzt nicht so der Robbie Anderson-Belieber. Ich hat er letztes Jahr echt überrascht und jetzt muss man mal überlegen sein erstes Jahr mit Sam Donald war richtig gut aber das zweite und dritte Jahr das war totaler Müll und jetzt kommt Sam Donald und wirft ihn wieder an also ich habe halt das also
2: das vierte ja, Jahr ja also auch, ist ne? für also, es, mich oder ach nee ach nee der war, nee da war noch im ersten Jahr war, ja, war er noch gar nicht also da. für mich ja, kommt es halt Donald. so
3: als ob das halt mit den beiden nicht so matcht. also es hat am Anfang gematcht aber da hatte Robbie Anderson auch so noch ein bisschen eine andere Rolle. Da war er ja dieser dieser auch so ein bisschen der Speedster-Receiver. Das, das hat er, war er ja letztes Jahr jetzt nicht mehr so extrem bei den Panthers. Das ist ja auch eher DJ Moore's Rolle. Also, ich würde dieses Jahr die Finger von ihm lassen, wenn ich ehrlich bin. Ich glaube nicht, dass er die Zahlen wiederholen kann.
0: Ja,
1: ich hatte gerade voll den Mindblau, weil ich gar nicht auf der Papa hatte. Klar, Sam Darnold, das ist ja, ja eine <lacht> das, das hat das ist, ja. Der Groschen ist echt spät bei mir gefallen gerade. Ja, ähm, das Argument
2: fand ich aber sehr gut. Ja, natürlich
1: <lacht> trifft es ja. auf den Kopf. Ähm, ja, also was die Reihenzahlen aus der letzten Saison eingehen, wäre ich froh, wenn ich ihn auch auf white Receiver 2 hätte. Aber die Punkte sind schon nicht schlecht, dass wir es irgendwie noch nicht so hundertprozentig gesehen haben bei der Connection zwischen den beiden. Ich weiß jetzt auch nicht, ob Mad Rule jetzt so das über Genie ist, dass er irgendwas auf dem Rasen zaubert, als dass er da das Ganze nochmal wiederholen kann, auch mit einem anderen Quarterback. Ich glaube ja auch eher, dass er, also die, die Targets, die er bekommen hat, waren ja weder die tiefen noch die kurzen. Das waren ja so diese Mid-Range-Dinger. Da war halt auch ähm, viel. Da Teddy after Bridgewater catch, ne? natürlich. Ja. ja. Und da ist Teddy Bridgewater natürlich schon irgendwie die bessere Option als Sam Darnold, weil ähm, meines Erachtens nach konnte Teddy eh nicht weiterwerfen, aber das ist eine andere Sache. Ähm. Also Wide Receiver 2 würde er bei mir auch ausfallen, weil ich da auf jeden Fall eine Regression sehen werde, höchstwahrscheinlich in den Yards und von daher will ich ihn, wenn überhaupt, nur Richtung Flex sehen und Flex sind bei mir immer ist so, eine, so eine Reichweite, wo ich sage, okay, da will ich so zwei, drei im Team haben, vielleicht zwei Wide Receiver, einen Running Back, bei denen ich sage, okay, die könnten alle drei auf meine Flex, je nach Matchup, je nach Woche und da in der Kategorie wäre er für mich. Wenn er eine von meinen drei Optionen wäre, wo ich Woche für Woche sagen kann, den kann ich mal auf die Flex packen, bin ich damit d'accord. Und wenn wir das mal in einer Runde im Draft ausdrücken, wäre das, ja wie Brady schon so gesagt hat, so siebte Runde vielleicht. Ähm, darf auch gerne ein bisschen später sein. Aber das wäre so ungefähr die Range, wo ich ihn sehen würde. Und um ganz kurz Terence äh, Marshall zu machen, Terrence hieß er, ne? Terrence, ja. Ja, ja. Also auf jeden Fall Marshall. <lacht> ähm werde ich im ersten Jahr auf jeden Fall noch die Finger davon lassen. Ich bin sowieso kein Fan von Rookie, Wide Receivern. Wir haben hier schon zwei, also einen sehr guten und einen, der es zumindest gezeigt hat in diesem Team. Von daher bin ich bei Marshall noch zu vorsichtig. Und da ist mir Robbie Anderson der sichere Reflexspieler als Marshall. Außer ich sehe jetzt, die Connection funktioniert überhaupt nicht zwischen Robbie und Sam, dafür aber mit Terence und Sam. Aber da würde ich an sich die Finger davon lassen
2: oder halt diesen beliebten letzten Pick dafür hergeben. Ja, du hast halt die beiden Außenreceiver, DJ Moore und Terence Marshall und Robbie durch die Mitte und das wird in der Reihenfolge, wird, der, wird Sam Darnold die äh, Anspielstation durchgehen und dann glaube ich auch, dass es im ersten Jahr also schwierig Also ich
3: wird. bin bei Terence Marshall ein bisschen, ähm, bisschen optimistischer, weil wie gesagt, ich sehe halt das mit Robbie Anderson noch nicht so richtig. Ähm, Marshall ist ja auf jeden Fall sehr talentiert und du hast halt ähm, er war ja bei LSU so der zweite Outside Receiver sage ich mal neben Jamal Chase und dann sogar der erste nachdem Chase ja letztes Jahr das Opt-Out gewählt hat und ähm, wir kommen ja gleich zu den Titans guckt euch mal die Titans an das ist alles Müll also ich kann mir vorstellen dass das vielleicht eine Instant Red Zone Waffe wird und dann über diese also über die sage ich mal so nach der Hälfte der Saison dann wahrscheinlich auch Robbie Anderson so als Nummer 2 im Receiving Game ausdings. Ich würde ihn jetzt nicht in der siebten, achten Runde ziehen, aber ähm, ich sag mal, ab Runde 10 und da wird er noch zu haben sein, würde ich da schon mal, kann man da schon mal einen Pick drauf verwenden? Meiner Meinung nach.
0: Ja.
1: Ähm, ein ein Tag, der mir noch eingefallen ist, Christian McCaffrey kommt wieder. Das heißt, wir können auch hier noch mal so rund 100 Targets. Ähm an Christian McCaffrey richten, ne? Das heißt, bei DJ Mo würde ich die vielleicht nicht so krass wegdichten, aber das könnte dann natürlich zulasten von Robbie Anderson oder Marshall fallen. Also das darf man auf jeden Fall nicht vergessen, ne? Christian McCaffrey wird quasi bedient, was die Targets angeht, wie ein Right Receiver. Also, ähm, Glück haben wir da, dass wir keine Titans haben. Den Take wollte ich übrigens auch noch machen. Da, da würde mir noch mal so ein Greg Olsen in seiner Prime würde mir natürlich noch, noch mal so richtig gut gefallen. Ähm aber da wir nicht sieben Jahre in die Vergangenheit reisen können, haben wir den nicht mehr. Ja, wird gefährlich. Also diese Targets, die Christian McCaffrey dann noch wegnehmen wird, muss man auf jeden Fall auch noch mit auf der Pappe haben. Und vor allem auch, was die Red Zone angeht. Ne? Also in der Red Zone werden 80% wahrscheinlich wieder über CMC laufen. Ne? Laufen oder fangen. Ähm, ja, das wird natürlich also auch wird da wahrscheinlich
3: am Ende auch wieder so ein bisschen DJ Moore ähm das, das Quentchen sein, was ihm dann wahrscheinlich zum Nummer 1-Receiver, also zu einem wirklichen auch Fantasy-Nummer 1-Receiver fehlt, weil wahrscheinlich wieder so maximal um die 5 Touchdowns machen wird. Weil er halt nicht diese Red Zone-Waffe ist mhm. und in der Red Zone halt auch mit Christian McCaffrey halt ein Lauf und einen Lauf unten ähm, Receiving-Waffe da ist.
0: Ja.
1: Ich glaube, der könnte seine mhm. Zahlen sogar annähernd matchen, ne? Der hatte ja ganz gute Yards, aber halt einfach nur vier Touchdowns ja. oder so. Könnte ich mir tatsächlich auch wieder so in der Gegend vorstellen.
2: Ja. Ich denke, über die Titans brauchen wir gar nicht groß reden, denn Arnold, I äh, Ian Smith und jetzt der Rookie Tommy Tremble. Keine Fantasy-Relevanz. Dann gehen wir da weiter. Kannst du kannst
3: sogar fast einen Case aufmachen, dass vielleicht Tramble so, so, so für Dynasty Football, den kann ich mal in der vierten Runde, vierten, fünften Runde, je nachdem, wie viele Rookie-Runden du machst, mal ziehen, weil also weder Ian Thomas noch Dan Arnold werden da irgendwie in Zukunft die Zukunft auf Titan sein, ne? Also, nur mal so reingeschmissen. Und Dan,
1: ist Dan Arnold neu? War der nicht bei den Cardinals? Richtig, der ist neu. Hm. Und da, da die Cardinals sind ja auch die ganze Zeit schon auf einer Suche nach einem Titan und da war er schon nicht die Antwort, Ian Thomas, ähm, habe ich letztes Jahr auch die ganze Zeit schon gehofft, hoffentlich zu ne Derma bei ja. den Panthers. Wenn also, es wenn's jetzt viel Rookie-Kapital, äh, wenn es jetzt viel Kapital gewesen wäre, was sie in den Rookie gesteckt haben auf Titan, dann hätte ich auch gesagt so ja klar, kann man mal einen Shot. Aber vergegen. ist es ja. Haben sie? Ja. Ja. Was haben sie dafür? Dr Dr Dr
2: Dritter Ist es haben nicht sie ein Viertrundenpick? Ich habe einen ja. Viertrundenpick
3: aufgeschrieben. 480. Ach so. 483. Ah, dritte, vierte, das ist da, wo Kelsey gezogen
1: wurde. Das Aber kann schon. man machen? Für Thailand, ja. Also für Dynasty gehe ich mit, aber für Redraft
2: können wir da die Finger Okay, verlassen. ich habe hier dritte Runde stehen, aber ja, okay. Gut, dann machen wir weiter mit den Saints. Oh die yeah. Saints äh, haben haben im Draft ein Quarterback gezogen in Runde 4 für die Zukunft, eventuell Ian Book. Ähm, Notre Dame, da ich Notre Dame gerne Schau, kann ich sagen, ich glaube nicht, dass das in naher, noch in ferner Zukunft, also auf jeden Fall nicht in naher Zukunft, in ferner Zukunft wird er vielleicht mal einen Shot bei den Saints bekommen, weil die einfach keine Quarterbacks mehr haben werden im Kader, ähm, aber ich, ich, also noch sehe ich da kein NFL-Potenzial als Vor allem Starter. Als Nee, wenn ich mal gucke, dann habe ich mir gerne Notre Dame angeschaut. Oh, ist ja, also ist ein Runner,
3: aber passingmäßig geht er nicht viel.
2: Ähm, nee.
3: Halbfinale gegen Alabama war ein ganz grausiges Spiel von ihm. Da, haben die, da hat die Alabama-Defense ihm äh, gezeigt, dass er kein guter Passer ist.
2: Ja <lacht> äh, gut, die Offense war jetzt auch nicht gerade das Prunkstück von Notre Dame dieses Jahr.
3: Nee, das stimmt.
1: Also können wir sagen für Dynasty vielleicht ein Deep Shot für die oh, Zukunft, deep, deep. aber nicht in der Redraft. Ja. Oh,
3: ja, ja. Also Da würde ich lieber ja, ähm, ich habe jetzt gerade nicht auf dem Schirm, wie die Texans gezogen haben, aber da glaube ich eher, dass der bei den Texans eher dingst, aber weil, <lacht> nur weil der schon WhatsApp wieder nicht spielen darf oder nicht mehr da ist
1: eine crazy Nummer, ne? Okay, darf ich einmal so, ein Handzeichen äh, bitten? Wir haben, wir haben zwei Quarterbacks äh, und man weiß es bis heute nicht, wer es wird. Ich möchte nur mal eure Einschätzung. Geht ganz kurz in euch, überlegt, wer glaubt ihr wird der Starting Quarterback und würde mich nur mal interessieren, was ihr sagt. Wer sagt, dass es Jamace Winston wird? Okay, das ist einstimmig. Also es waren übrigens drei Finger für die Podcasthörer. Ähm, okay, also keiner von euch sagt Taysom hey, Hill, ja?
3: Ich kann mir nicht vorstellen, das haben die doch letztes Jahr gesehen, dass das mit Tyson Hill ähm, vielleicht in ein, zwei Spielen funktioniert. Aber über eine ganze Saison ist das, glaube ich, als Pesser einfach zu schlecht. Aber allgemein, also, James Winston hat ja jetzt auch letztes Jahr dann überhaupt nicht gespielt. Ian Book ist so ein äh, Deep-Deep-Shot, haben wir ja gesagt. Und Tyson Hill, vor allen Dingen willst du halt auch einfach nicht, wenn du halt irgendwie Camera ganz cool findest, oder allgemein für Kamara willst halt auch nicht, dass Tyson Hill spielt. Also, das willst du eigentlich für keinen aus dieser Offense.
1: Ich wollte gerade ja, sagen, wenn, wo liegen wenn, denn die wenn, krassen Unterschiede, je nachdem, wer spielen würde? Das ist wahrscheinlich hauptsächlich, ist es Kamara. Ja.
2: Ja, Michael Thomas, glaube ich auch. Also, ich glaube, wenn J James spielt, dann ziehe ich Michael Thomas an fünf gefühlt. Ja, Slant ist ja auch
3: mit der, mit einer der wenigen, den er da anwerfen kann, aber den wirft er dann halt
2: auch 27.000 äh, Mal an. Eben. Und, und Jame, James wirft den an. Wenn wir jetzt mal davon also, ausgehen, dass Taysom Hill Starter wird. Und der wird. hatte eine Augen-OP. Er hatte eine Augen-OP. Ja.
3: Ach, vielleicht sieht er jetzt die
1: Verteidiger. Äh, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass Taysom Hill Starter wird, was wäre Taysom Hill für euch?
3: Als Quarterback?
1: Ja, also, ich glaube, bei mir wäre er zwischen Starting und Weekly Streamer, irgendwo da ganz hinten diese Range. Also wenn du sagst, ich gehe auf den Quarterback in der letzten Runde, den will ich, hau also das wird schon so auf dem Papier mein Starting Quarterback, da kann ich mal wochenweise tauschen, aber ich ziehe nicht dieses Hardcore-Prinzip durch, dass ich jede Woche wechsle. Ich glaube, da wäre er irgendwie bei mir, weil diese Rushing-Ability, du konntest die letzte Saison halt einfach in den drei, vier Spielen, konntest du ihn auch einfach starten lassen. Und das hat halt für Fantasy
3: gereicht. Also ich muss sagen, wenn der wirklich 16 Spiele spielen würde, würde ich halt mir wahrscheinlich keinen 17. Äh, 17 würde ich mir keinen anderen Saints-Spieler holen, aber du kannst dann den ja. schon als deep, deep, ähm, also deep, deep, warum sag ich denn jetzt mal deep, deep? Irgendwer hat mir das ins Ohr gesetzt, ähm, als wirklich, wenn du späten Quarterback ziehst, kannst du den als Starter von mir aus auch jede Woche rausrollen, weil, ja gut, vielleicht gegen so eine ganz top, top Defense würde ich ihn nicht spielen lassen, aber ich sag mal, in wahrscheinlich 80% der Fälle kannst du den dann spielen lassen, wenn er alle Spiele machen kann. Und er wird halt also durch das so Rushing irgendwie richtig viel ja. holen. Der wird dir halt vielleicht mal so nur ein oder zwei Passing Touchdowns maximal auflegen, aber der wird dir halt auch immer ein Rushing Touchdown mindestens holen und, ähm, ein paar Yards zu Fuß, ne?
1: Was sagt Timo, wo würde er Also, das Gesicht, das Gesicht war deutlich skeptischer gerade, was ich so beobachtet habe.
2: Ja, einfach weil ich nicht glaube, dass er, dass, also, das, also das ist ja jetzt so hypothetisch, dass er irgendwie 17 Spiele macht, das glaube ich nicht und nee, also erst, ich glaube nicht, dass er, nicht mal, dass er in der ersten Woche spielt und wenn er in den ersten Wochen spielt, dann nicht bei mir im Team, weil das ist es mir nicht wert, da, da einen Spieler zu draften, der, den ich nicht jede Woche starten möchte auf Quarterback, Boah, den möchte ich eigentlich gar nicht starten, weil er überhaupt nicht werfen kann. Aber er kann halt laufen. Und Ist Lemar Jackson auf Wish bestellt, ne? Ja. Also, Er hat sich ja große, also, so ein Fleiß-Fleißsternchen hat er sich ja verdient letzte Saison mit seinen Spielen. Er hat es ja, er hat, er hat da alles gegeben, was er konnte. Aber wenn das alles war, dann aus Fernsehsicht war es okay. Ja. Wenn er damit schon Payton
1: überzeugt bekommt für 17 Spiele, okay. Aber dann, dann bin ich auch bei dem, was Brady gesagt hat, dann ist er halt auch der einzige Sane-Spieler, den ich mir wahrscheinlich holen werde. Ja. Okay, Chimera genau. genau. wird auch irgendwo noch existieren, selbst wenn Taysom Hill da ist. Aber, ähm, okay, was wäre um Umkehrschluss, wenn James Winston 17 Spiele macht? Wo wäre der bei euch? Ich glaube, bei mir würde es letztendlich auf dasselbe hinauslaufen. Auch er wäre irgendwo zwischen Starting und Weekly-Streamer. Aber dann halt auch ja, anderen Irgendwie, irgendwie ne? fühle ich
2: mich da mit einem Weekly-Streamer schon sicherer. Also, ich weiß auch nicht. Also es ist ein wahrscheinlich ein Bauchgefühl. Das ist aber, halt,
1: aber den wirst du nicht als Weekly-Streamer bekommen. Den wird irgendeiner auf der Bank sitzen haben als zweiten ja.
2: Quarterback. Ich glaube nicht, dass ja, der ja, auf dem Markt
3: rumschwören wird.
2: Na gut, man muss natürlich so, auch aber, sagen Aber dann möchte ich halt auch alle anderen Spieler ja, man haben. Man muss
3: natürlich sagen, ja. er hat natürlich trotzdem nicht die Umstände, die er in Temper hatte mit ähm, Godwin und Evans. Also ich glaube nicht, dass er da so krasse Zahlen wieder auflegen wird, wie was hat er da gehabt 5000 Yards, 30 Touchdowns, 30 Interceptions waren's ja, glaube ich, ne? Also die <lacht> 5000 Yards traue ich ihm bei den Saints nicht zu, aber ich sag mal 20 Touchdowns, 20 Interceptions, das traue ich ihm zu.
1: Gut, also letztendlich ja. wirklich sicher sind wir uns ja auch nicht, ne? Und ja. aber letztendlich Eigentlich, sind beide äh, ungefähr da zwischen Starting und Weekly,
2: ne? Ungefähr bei uns, ja. je nachdem, wer startet. Ja. Eig eigentlich sind wir auch schon alle Spieler jetzt durchgegangen. Alvin Camara wird in der ersten Runde gehen, egal ob dann Tayson Hill oder ein James Winston spielt. Michael Thomas wird. Was?
1: Ich habe ihn an der 3. Achso,
2: achso, äh, der, achso ich habe bei mir auch. An der 3 in meinem Ranking. 3 also Alvin Camara ja, Evan
1: Kamara guckte dir ja an, der hatte nicht ein Jahr, in dem er kacke war. Also das Einzige, worüber wir reden, ist natürlich bei Taysom Hill. Erstes Spiel gar kein Target gesehen, zweites Spiel ein Target gesehen, dann glaube ich zwei und dann im vierten auf einmal zehn Targets. Also da will ich dann zumindest die Handschrift von Sean Payton sehen. Das
3: Wahrscheinlich die hat die aber ja beim, beim vierten Spiel die kamera äh, wahrscheinlich Tyson Hill mal an der Kabinenseite genommen, hat gesagt, Alter, wenn du mir nicht die Bälle zuhörst, kriegst du in die Fresse. Das kann nicht sein, es wäre auf
2: oh, in, in New Orleans, in New Orleans ist alles. Du wirfst
3: möglich. auf mich also, oder äh, Slantboy. So läuft das hier.
1: Das machen wir schon seit Jahren so, das funktioniert immer. Drew <lacht> hat auch nichts anderes gemacht. Ja, also bei Camera, ich fände geiler, wenn es so Winston ist, wobei ich bei Winston, glaube ich, noch nie groß die Checkdown-Pässe gesehen habe, aber gut. Ähm, aber ich glaube, das ist selbst unter Taysom Hill und so oder so will, wäre er bei mir, glaube ich, auf der 3. vielleicht wäre er bei, bei mir auf der 4, wenn es wirklich Hill ist
3: aber ungefähr. also wenn wenn, ein wenn wir wirklich wissen sieht. würde wo wo Hill ist würde er bei mir schon boah also ich muss dann gucken ob er bei mir die 5 ist weil dafür ist er mir dann rushing mäßig also er ist ja sage ich mal so ein durchschnittlicher Rusher macht aber extrem viele Touchdowns er hat ja letztes Jahr auch 16 wieder gemacht Rushing Touchdowns na gut dann müssen wir auch mal sagen hat eine sechse glaube ich in einem Spiel irgendwann gemacht ähm, ja. aber er kommt ja vor allen Dingen auch in diesem PPR, Half-PPR über seine Yards im Receiving und seine Receptions und wenn das bei Tyson Hill und dann habe ich, ja wenn er in dem letzten Spiel dann mal 10 Targets gesehen hat, aber dann wird's wahrscheinlich so, wenn du umgerechnet kommst, also auf 5 Targets pro Spiel bleiben und das sind mir dann zu wenig für Aaron Camera. da gibt's dann glaube ich, also der wird halt trotzdem früh gehen, das ist so wie letzte Woche mit Zeke Elliott, wo ich sage ich würde ihn in der ersten Runde nicht ziehen. Da hätte ich andere, die ich ziehen würde. Aber auch wenn du ihn da ziehen musst. Also Ende erster Runde würde ich ihn mir überlegen. Aber da wird er nicht mehr da sein. Aber ich würde dann lieber andere ziehen. Wenn Tyson Hill wirklich safe der Starter ist und ich das vorm Draft weiß, würde ich von Aaron Kamara die Hände lassen. Bin ich ehrlich.
2: Okay. Ende erste Runde. Das
1: steht und fällt alles. mit. Du kannst also... Ich, ich, weiß, ja. ich weiß, worauf Brady hinaus Das war ja das, was ich Aber letzte Woche bisschen, mit, mit, auch bisschen, mit Sieg ja, ja, meinte. Ja, Na
3: klar, wird Sieg Elliott trotzdem zwischen 3 und 6 wahrscheinlich sogar, ja, irgendwas da gehen, ne? Aber wenn ich jetzt an drei oder sechs dran wäre, oder dazwischen, und ich müsste jetzt entscheiden, muss, will ich jetzt hier Sieg Elliott ziehen? Oder zum Beispiel will ich jetzt Aaron, äh, Elvin Camara ziehen? Und weißt, heißt mir ist der Starter. Würde ich mich für wen anders entscheiden an dieser Dorfposition? Vier zum Beispiel.
1: Okay, ja, ja ich weiß, okay. worauf er hinaus, Aber Aber ich würde den niemals auch nur über die Mitte der ersten Runde, glaube ich, hinauslassen. Ja, no. nee, das würde ich nicht. Also ich machen. ich, ich glaube, Tyreek Hill würde ich vor ihm ziehen. Und ansonsten gibt es nicht einen, den ich da drüber setzen würde. Also, ab, ab, der kein Running Back ist.
3: Klar, irgendwann gibt es dann auch den Punkt in der ersten Runde, wo man dann halt auch einfach... Sagen muss. Jetzt muss ich ihn einfach ziehen, weil... So schlecht würde er dann doch nicht sein, aber ich meine jetzt, ich glaube, es ist rausgekommen, was ich meinte.
1: Ja, ja, klar. <lacht> ja. Also, okay, also, wir sehen zumindest, dass an dieser Quarterback-Entscheidung eine ganze Menge hängen wird, ne? Ähm, mhm. Wie sieht das ja. auf Wide Receiver aus? Michael Thomas haben wir schon, müssen wir überhaupt über jemanden anderen als Michael Thomas sprechen? Vielleicht nochmal über Smith oder
2: so? Ja, on Smith vielleicht, wenn James irgendwie dort starten sollte, dann könnte man überlegen, den ganz spät zu ziehen, weil irgendwie muss er anwerfen. Das ist halt nix, Und das mehr da, ne? Und es kann nicht immer nur Michael Thomas sein, also, es ist niemand, also, die, die haben, absoluter Niet gewesen im Draft, aber nicht angegangen.
3: Nein, ja, vier Picks. Oder aber Track Smith, das ist auch so ein Versprechen seit, weiß ich, wann sie den gezogen haben, 2018 oder so. Das ist auch nie eingelöst. Ähm, noch einmal, aber Michael Thomas ist jetzt auch nicht mehr so dieser, also ist immer noch irgendwie wahrscheinlich ein Top 10-Receiver, vielleicht sogar Top 5, aber er ist nicht mehr dieses, was er letztes Jahr war. Da hat er schon viel eingebüßt, oder? Auch wenn er viel verletzt war.
1: Okay, krass, dass, dass ihr es überhaupt so sehen. Ich dachte, ich wäre der Einzige, der sagt, dass er für mich auf jeden Fall noch in der Top 15 ist. Ich dachte, ihr hättet ihn sogar noch niedrig, also sogar da raus. Also Top 10 weiß ich noch nicht, ob ich mitgehe. Ich tue mich auch in meinem Ranking ganz, ganz schwer mit ihm. Aber in der Top 15 muss er sein. Ja, das also, definitiv. Der ist 28, der der hat seine Skills. Und wenn diese Skill jetzt überschrieben Ich weiß gar nicht, wie ihr, auch, wie ihr auch so spät
2: kommt. Also ich okay, muss jetzt aber okay, sagen, also wenn ich jetzt nee.
3: pauschal überlege ist er bei mir nicht in der Top 5, also er ist wahrscheinlich irgendwas zwischen 5 und 10, wenn ich ehrlich bin, wenn ich mir das so überlege. Nein, ja, in, in, in eine 5
1: kommt er nicht rein, also Top 10 ist auf jeden Fall machbar, aber in eine 5 kommt er bei mir nicht.
3: Ich wäre, wir kommen nachher zu ja, den Buccaneers ähm, Receivern, da wäre ich wäre ich eher d'accord ein dazu ziehen so als ihn. Aber auch da wieder, wenn ich weiß, dass Winston spielt, dann ändert das für Michael Thomas ja, das, auch noch das eine stimmt, ganze Menge, ne? aber oh, der muss halt auch fit sein, der hat sich letztes Jahr war, war der so gehyped, ne, der hat er bei uns ein eigenes Tier jeder gehabt Und,
1: ja, natürlich, aufgrund der Saison 29 aber auch wenn ne, er gespielt also, hat fand ich ihn ja nicht auch.
3: so gut, letztes Jahr wie er davor das Jahr war, aber davor das Jahr war halt auch ich, herausragend
1: ich glaube, letzte Saison, der war einfach fällig mit der Welt, also ich glaube, der kam echt körperlich nicht einmal in den Tritt, die Saison hat es dann ja auch versucht, dann ist er ja irgendwie halb angeschlagen, wieder in die Saison gegangen ja. Und dann muss er sofort wieder runter. Also ich glaube, der war nicht einmal bei 100. Also Top
3: 10 ist er bei Saison. mir
2: schon noch, aber halt glaube also ich ja. in der ja, Top 5. Ich glaube, ich, glaub, ich sehe ihn, seh ihn wirklich so an der 9, 9 oder sowas Ja, vielleicht. das ist gut, aber, dann sind wir uns ja
3: relativ einig.
1: Ja. ja. Okay, und und auf Drake One ähm, zu sprechen zu kommen, wäre für mich tatsächlich, oh Gott, ich muss wieder zum Friseur, sehe ich gerade. Ähm, wäre für mich tatsächlich nur interessant, auch wieder, Benjamin Star da ist. Weil Jared Cook ist weg, du hast quasi gar keine an
2: anderen Anspielstationen mehr, äh. außer Kamara und Michael Thomas. Und, und wie traurig, wie traurig ist das, dass du auf einen vertrauen musst, der nie über 500 Yards in der Saison kommt, ja. in drei Jahren. Ja, also, absolut.
1: Aber wenn da die Konstellation dementsprechend steht, dann kann er meinetwegen dann in dieser ja. Robbie Anderson ja. Flex, ähm, Debatte bei mir mit drin sein. Das ja. Aber ich gehe diesen Komplett-Hype noch nicht so ganz ja. mit, den alle
3: um Drake One Swiss machen. Den, den würde ich, ich noch dem nicht so. Ich sehe also seh seh ihn nicht die weiter als Flex. Auch, also, wenn es unter James optimal läuft, Flex, aber sehen nicht höher als ja. Flex. Nee. Wide Receiver 2 ja. sehe ich ihn auch nicht. Auch, auch wenn
1: diese, diese Mannschaft quasi gar keine Anspielstation mehr hat, ne? auch kein Tight End mehr. Also eigentlich muss da ein
3: Tide End also Da wollte ich gerade äh, noch mal sagen, also ich bin ja, wenn alle sagen, Drake von Smith, sag ich, äh, Adam Troutman. Der einzige Tight End, den es noch gibt, ähm, wenn Jameis spielt. Den haben sie früh gezogen letztes Jahr, wenn er mal also, er wurde ja echt selten angeworfen, weil halt Jared Cook dann sonst das war. Aber wenn er mal angeworfen wurde, ähm, sah das nicht schlecht aus. Also, ist für mich so ein bisschen mit einer der Breakout-Kandidaten auf Tight End, wenn James spielt.
1: Ja, also Breakout ist für mich jemand, der es vorher schon gezeigt hat und dann halt einfach wirklich in diese ganz große Riege mitstößt. Aber ich, ich weiß, worauf du hinaus willst. Super, also so so, so können so wir es
3: besser betiteln.
1: Sleeper, ja, Sleeper finde ich gut. Ja, schaut mal in die Sleeper-App rein, was fünf Minuten nach unserem Draft passiert ist. Da habe ich mir den nämlich schnell vom Free-Agency-Mark geholt. Also ich weiß, was Brady darin sieht. Also dieses Team lächzt einfach danach, dass da Anspielstationen sind. Und die sind irgendwie bisher nicht da. Also auch beim Traycorn sagen wir so, ja, irgendwie eigentlich nur, weil die Opportunity de de dementsprechend da wäre. Und das, was Brady auch schon gesagt hat, sie haben extrem viel investiert in den jungen äh, 2020.
3: Zweitrunden-Pick war es, glaube ich, sogar, ne?
1: Ja, also es war, es war relativ viel und man muss bei den Saints auch sagen, die sind ähm, immer mit ganz, ganz wenig Picks unterwegs. Und trotzdem haben sie sich einen in früh geholt. Also ich habe. Ich hätte da Vertrauen dran, ich könnte es mir vorstellen, also Titan ist sowieso ein sehr gewagtes Feld und da einen Sleeper ausfindig zu machen ist noch schwerer als in jeder anderen Position, aber ich glaube auch, ich sehe ein bisschen was in Troutman, ich weiß noch nicht, wie ich das Redraft mäßig einschätzen würde,
3: Wenn aber noch ich finde es schön, dass der Name zumindest mal gefallen ist. Sind sie sogar für ihn hochgegangen und das soll ja dann halt auch immer mhm. was bedeuten, ne? wenn du wirklich in der zweiten ja, Runde nochmal für mh. irgendwen hochgehst.
1: Das sind genau die Punkte, auf die ich mich berufen habe und wo mir auch mein Bauchgefühl gesagt hat, ey, okay, für die Dynasty League auf jeden Fall. Ihr wisst um meine Titan-Situation in der Dynasty League. Da dachte ich auch, ich brauche jetzt irgendwas. Und das war sofort der erste Name, der mir in den Kopf geschossen ist. Kann man okay. auf jeden Fall machen.
2: denke ja. auch, ja. Kann auch für einen ErsatzQuarterback in der ersten Runde hochgehen. Und das hat dann nichts zu bedeuten. Ähm, aber, ja, ich verstehe auch, was ihr meint. Kommen wir zum amtierenden Champion. Ich? Oh. Entschuldigung. Oh, Mann. Ja, die haben nämlich auch einen Quarterback geholt. Kyle Trask aus Florida in Runde 2. ein, den man aufbauen möchte hinter Tom Brady. Um den sollte es jetzt erstmal gehen, denke ich. Tom Brady. Weekly Starter.
3: Ja. Mit dem Waffenarsenal. Also wenn... Wir wissen ja nicht, wann der Einbruch mal kommt oder ob er überhaupt kommt, aber wenn er annähernd so wie letztes Jahr spielt, ist ein Top-10-Quarterback. Mit dem Waffenarsenal für mich keine Frage. Und da wir es ja nicht, wir können es ja nicht wissen, wann er einbricht, passt. Ja, ich, ich,
1: ich will ihn ja eigentlich irgendwie mal so aus Fantasy-Sicht beerdigen, aber es geht ja halt wirklich nicht, ne. Jetzt ist die ganze Band da auch wieder zusammen, selbe Konstellation, ähm, Brady frisst eh den ganzen Tag nur Rasen, also der, der ist ja auch nicht mehr exzessiv unterwegs, als dass du sagen kannst, sein Körper wird irgendwann auch mal schlechter, ähm, ja. Das Problem ist, also wenn wir von einem Starting QB sprechen, reden wir ja in der Regel von der Top 12. Ne? Alles, was hinter die Top 12 fällt, ist dann eher so Richtung Weekly Streamer. Und ich würde ihn eigentlich gerne in diese Kategorie packen, wenn ich aber bedenke, dass ich gerade bei Winston und sowas gesagt habe, der ist so zwischen Weekly Starter und Streamer, muss ich ihn nochmal einen Schnuff höher packen und dementsprechend muss er dann eigentlich auch in der Top 12 sein. Ich weiß gar nicht, sein. was er letztes also, Jahr war.
3: 5, 6? Der war relativ hoch, ne? Also hoch ja. war er aber, glaube ich, nicht,
2: oder? Ich werde es nochmal nachgucken. Ich wollte mich gerade mal fragen, konnte man den letztes Jahr jedes ja, Mann, Spiel der hat Spiel? mich zum
3: Titel geführt, Mann. Aber nie so Outstanding-mäßig. Der hat am meine, letzten hat Spieltag 40 Punkte gemacht, da. glaube ich. Und wurde zur Halbzeit ausgewechselt. ja.
1: Am letzten ja, Spiel. Da, ja. da haben sie doch auch gegen irgendeinen gespielt, wo sie die dann 50-0 vorne lagen zur Halbzeit. Ja. Oh, da war ich
3: so sauer. Da, da nehmen die den zur Halbzeit raus <lacht> und oh, ich so, ich brauche Punkte.
1: Du hast genug Punkte bekommen. Ja, also ich würde ihn wahrscheinlich auch irgendwo zwischen Top 8 und würd Top 10. Ich ihn 12 niemals draften, sehen. aber ja, 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 man kann
2: ihn ja. jede. Ja, so. Running Backs sind ungefähr 100 im Kader.
1: Oh, das macht mich so sauer und mit das Bernard.
2: Findest du was an dem?
1: Nee, aber das macht die Situation jetzt noch undurchschaubarer. Also Achso. Vorher hattest Achso, du dann okay. irgendwie mit ja. Fournette und ja. Rojo. Und das sind genau wie letztes Jahr bei mir so diese Late-Round-Picks, so Runde 8, 7, 8, 9, wo du aber mal einfach versuchen kannst, weil einer von denen wird es schon irgendwie machen und wir finden keinen von beiden jetzt so richtig geil, vor allem weil sie sich auch abwechseln, aber in Runde 7, 8, 9, wenn das LDP wirklich da liegt, dann nehme ich die mit, weil äh, wenn der andere mal weg ist, hast du da den Starting Running Back und sie machen ja ihre Punkte, also dafür waren sie schon echt okay, das ist nichts, womit du angibst in deinem Kader, aber wenn du die auf der Bank hast, fand ich sie gut, wenn du jetzt aber noch einen Gio Bernard dazu bekommt, dann ist das jetzt ähm eigentlich zwei zu viel, aber definitiv einer zu viel. Und da geht die Strategie dann auch irgendwann nicht mehr auf. Weil dafür ist die Chance, dass du das dann Also da dass du zumindest die Chance, dass einer deiner be der beiden Running Backs immer seine Punkte macht, jetzt mit drei Geigen da im Haus. Bruce Arians ist auch ja. ein Typ dafür, der da durchwechselt. Muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich bei allen drei raus. Und vor allem weiß ich nicht mal, wen ich jetzt vom Skillset eigentlich geiler finde. Wahrscheinlich wäre es Rojo, aber da, da, sich da keiner auf die 1 festigt. Wir haben auch noch einen Kishon Wogen übrigens. Kannst du auch eine Tonne knallen. Bitte. Acht war.
3: Nummer das acht, Quarterback Nummer 8 war. Mit 349 Ach Punkten. Ach so. Laut Fantasy Na gut, wir haben gesagt
1: zw zwischen acht und zwölf. Dann, wenn er, wenn er da, da war. waren 0,5 Punkte zählt.
3: hinter Ryan tennehill Dann wäre die sieben gewesen.
2: Ist aber nicht. Ähm, ja, Running Backs, äh, äh, weiß ich nicht. Rojo gegen Jahresende wurde es dann, wurde das Ganze dann von, von Ned abgelöst. Das
3: äh, finde ich noch schwerer, ne?
2: Bogen war auch immer noch so ein bisschen Bei Playoff mit drin, Lenny war dann in den genau. Playoffs
3: und am Ende der Saison
2: wieder ja. da. Und wendet dir dann aber so die. Ja. So
3: haben sie ihn doch genannt. Echt? Yeah.
1: Ich habe noch nie gehört, dass das Lyranet von Ned mit Lenny umschrieben wurde. Playoff hey. Lenny, was habe der. Nicht. Hab Fällt
3: ich irgendwo immer, also das haben sie <lacht> oft gesagt. Ähm, an sich sind ja die Sachen von Rojo, sag ich mal, fast 1000 Yards, sieben Touchdowns ja in Ordnung. es war halt auch alles so erst eher in der vorderen Hälfte der Saison. ne? Es macht halt überhaupt keinen Spaß, aber so Late Round ja. kannst du dir da einen holen und hoffen, dass das für dich irgendwie flexmäßig was wird. Auch jetzt noch, wo Bernard auch noch da mit drin ist. Ich kann mir vorstellen, dass Bernard ne? also nah, nah so ein bisschen der, 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 der James White wird, so weißt du. Der ist ja auch receiving Aber was macht von dann? <lacht> Und dass die beiden anderen nur noch laufen, hei, Also, ähm, Spaß machen tut's nicht auf jeden Fall.
2: Nee. Heißt es also, also, wenn da einer komplett durchrutscht im Draft, dann würde ich da in den letzten Runden irgendwie draufgehen, aber ist der Rojo-Hype bei dir vorbei?
3: Timo, ist der Rojo-Hype bei dir vorbei? Letztes Jahr warst du Rojo-Hype. Rojo-Hype war letztes Jahr real.
1: Ich auch. Ich wollte ihn dir noch wegtraden vor der Saison.
2: Stimmt. Ja in der Saison, glaube ich, auch ein-, zweimal Angebote bekommen, aber da wollte ich ihn dann irgendwie doch wieder nicht abgeben.
1: Hatte hat ja auch einen guten Start, also dann hofft man auch, dass man dann ja. festhalten kann, aber es ist wie das patriots Backfield, das, das kann, oder letztes Jahr bei den Rams, ja. das kann dann irgendwie mal jeder sein, und du weißt nie, wie du da wochenweise... Das ist dann auch kann. so so Rojo, daher, als ob er es
3: spüren würde, ne, wenn du dann so sagst, boah, jetzt war er zweimal kacke, jetzt würde ich ihn backtraden, <lacht> dann macht er wieder so ein Überspiel, so... Dann macht er hier den 98 Jahre <lacht> äh, Touchdown-Lauf so. Und dann, ah scheiße, jetzt kann ich ihn doch nicht wegtraden. Ja. Dann ist er wieder zwei Wochen scheiße. Ah, jetzt, jetzt werden meine Owner wieder nervös, jetzt bin ich mal wieder da.
2: Um, ich glaube, da hatte ich ihn auch schön auf der Bank sitzen in dem Spiel. Oh Gott, schade.
3: Äh, ja, doch, das weiß ich noch. Und da
1: ging es bei dir so richtig äh, tief äh, im Abstiegskampf und dann hat man nur gesehen, 98 Jahre und denkst so, oh Gott, das wären 16 Punkte oder so gewesen.
0: Nein, oh Armer hätten Die 16 ähm, also Punkte
1: sein können,
3: niemanden, dich retten hätte können.
1: Hätte, hätte. Ähm, man sieht, mir ist übrigens eingefallen, Timo, das war echt nicht dein Jahr, ne? Zweimal als Fan von der Fußballmannschaft abgestiegen dieses Jahr und dann auch noch aus der Liga. Also, sorry, ich will die Wunde nicht wieder aufreißen. Ähm, also, man wünscht es ja. keinem, also den Abstieg natürlich auch nicht, aber ich würde... Insgeheim hoffen, dass sich da irgendeiner so äh, torn Achilles oder irgendwie sowas, und da wäre mir sogar egal wer, aber Hauptsache, dass wir wieder in dieses Stadion, äh, Stadium kommen, in dem wir vor der letzten Saison waren, dass man sagt, okay, es sind zwei Leute und jetzt habe ich zumindest eine 50-50 Chance da irgendwie auf einen guten, aber drei sind einfach zu viel.
2: Ja, machen wir mit den Right Receivern weiter, ähm, auch denke ich mal nur drei interessant, zwei, die man jede Woche startet. Mike Evans und Chris Godwin. Chris Godwin letztes Jahr, glaube ich, sogar vor Mike Evans gedraftet in der Redraft. Allerdings sich ja dann fünf verschiedene Verletzungen im Jahr gehabt. Nur zwölf Spiele leider ähm. gemacht.
1: Aber Evans hatte auch nicht alle gemacht, oder? Der hatte auch 16, immer alle, mal 16.
3: Was. Echt? Ja. alle 16 Echt? Alle 16, aber ist,
2: glaube ich, zweimal war, früher rausgegangen.
1: Okay, dann war er immer fraglich irgendwie vor dem Spieltag oder so. Irgendwas war mit dem nämlich auch.
2: Ja, und dann halt noch ein Antonio Brown, wenn er fit ist und wenn nicht, lässt es lieber ansonsten. <lacht> Schmeißen wir einen deep, deep Ball, schmeißt der Tom mal einen weiten Ball auf Scotty und dann geht er so auf. Darf ich
1: einen Fact einwerfen? Ja. Seit Antonio Brown bei den Bucks spielberechtigt war und gespielt hat, hat er mit Abstand die meisten Targets gesehen und war auch mit Abstand am produktivsten in dem ganzen Ding auf jedes Spiel gerechnet und auf die einzelnen Bullsee war. Das war so ein Set, der mich hat echt vorsichtig werden lassen. Also wenn Antonio Brown auf dem Spielfeld war, hat er unter Tom Brady richtig krass geliefert. Ich will jetzt ja, nicht, weil er die, die Bälle
2: immer im Backfield bekommt, ne, diese, diese, diese Swing-Pässe und so. Er hat Fantasy-Punkte gemacht, ohne Ende. Also
3: ich, ich kann ja mal meinen, also ohne Ende ist auch Mein Final. Take halt sagen, ich würde Mike Evans und Chris Godwin sind für mich beides, glaube ich, wirklich Top-15-Receiver nah beieinander. Ähm, Half-PPR würde ich vielleicht sogar Chris Godwin ein Stück vorne sehen, weil er mehr wahrscheinlich Bälle fängt. Das gleiche Dings, aber halt natürlich auch durch Touchdowns, obwohl man auch sagen muss, in zwölf Spielen sieben Touchdowns von äh, Chris Godwin ist auch nicht wenig, ne? zu den 13 von Michael Thomas. Also die sehe ich ganz nah beieinander, aber Top 15 und Antonio Brown, ja, das ist nicht so uninteressant. Das ist schon, also ich glaube, Low End Nummer 2, guter Flexspieler. Aber dann muss das natürlich so wie am Ende der Saison laufen. Ne? Also wenn, wenn diese Stats wirklich aufrechterhalten werden können. Aber ich muss sagen, wenn ich eine Fahrkarte ziehen würde, würde ich eher in die anderen beiden investieren. Aber Antonio Brown ist wahrscheinlich wirklich auch einer, 7, also wo haben wir Robbie Anderson gesagt? 7, 8, da würde ich vielleicht Antonio Brown auch so ungefähr sehen. Und dann ja. dann vielleicht doch Antonio Brown? Weil ich dann Tom Brady ja, genau. mehr vertraue als Sam Donald. Halt.
1: Genau da wollte ich aber auch hin. Also Godwin und Evans spielen das schon noch in einer anderen Liga und ich würde auch Godwin höher setzen als Evans. Ähm, aber wenn wir wieder auf diese verkannte Flex-Position zu sprechen kommen, wo sich mehrere drum duellieren können, dann sehe ich da Antonio Brown auch in der Verlosung. Auch wenn es super schwierig ist, weil diese drei Wide Receiver, okay, die Running Backs nehmen jetzt nicht viel weg, aber dann hast du auch noch ein Tight End, vielleicht sogar zwei, die damit mit Und ich glaube, die haben wir in der Konstellation noch nie alle auf dem Feld gesehen. Und auch die Bugs können nicht jedes Spiel 50, 60 Punkte machen. Also irgendwo wird dir immer einer hinten runterfallen. Deswegen würde ich Antonio Brown auch am weitesten hinten von den ganzen Wide Receivern nehmen, auf jeden Fall. Aber ich glaube, auch er wäre in dieser Verlosung. Also Low End 2 wäre für mich, glaube ich, nicht so weit geht der Optimismus bei mir noch nicht, weil es einfach zu viele Leute da sind, Das sehe ich nicht Woche für Woche, aber für die Flex ist er bei mir auf jeden Fall auch mit in der Verlosung.
2: Ja, ja, würde ich so unterschreiben. Jetzt haben wir noch ein paar Tight Zumindest einen, den er immer immer
3: wieder gerne anwirft. Also ich anwürft. bin ganz der Meinung, also bis auf Gronkh kannst du da glaube ich alle vergessen, das wird mal sowas Gutes ja. sein. Und ja. Gronkh, das ist halt, also ich habe mir hier Top 10 so am Ende aufgeschrieben, aber Top 10 bei Titans ist halt auch nicht geil. ne? Was haben wir gesagt, was haben wir gesagt, was ja. finden wir da hier, Top 7? Und ich hätte ihn jetzt so auf ja. 9, 10 gesetzt. Weil er halt immer mal wieder einen Touchdown machen wird. Und er sah echt fit aus letztes Jahr. Ist ja echt gut durchgekommen. Ähm, das ist nicht sexy auf Tight End, aber es ist eine solide Nummer, wenn du sagst, ich will nicht früh in Tight End ziehen. Ähm, obwohl, was heißt nicht früh? Den musste wahrscheinlich dann auch aufgrund des Namens 6-7 ziehen. Ist eigentlich auch schon zu früh, um zu sagen, nicht früh in Tight End gezogen. Ne? Das ist zu
2: früh. <lacht> also... Also das ist zu früh, um ihn zu ziehen, auf jeden Fall.
3: Aber ich schätze, da würde er gehen, oder? Sieben, acht? Ja, äh, aber
2: also ist es zu früh, um zu sein, sein ich ja, ziehe einen soliden
3: Teil End Spät. So ja. meinte ich das.
2: Also.
1: Ich habe auch echt keinen Bock drauf. Also ja, ich gehe mit, dass wir jetzt hm. über Brate und sowas gar nicht mehr reden müssen. O.J. Howard, hier übrigens ein Take von 2017. Dieses Jahr wird er aber weggetradet, oder? Take vorbei. Um, also und Evan Ingram Rustet dieses Jahr ja auch richtig aus Ey, wir warten die ganze Zeit Trade den jetzt einfach mal irgendwo anders hin Hier meinetwegen Cardinals Oder wer sucht denn alles in gerade, keine Ahnung um, Irgendwo dahin
2: Die Panthers um,
1: Ja, Panthers, von mir aus Also irgendwo hin, weil der Junge ist ja eigentlich gut In der Division wird das Ich
2: glaube die Patriots könnten und, auch nochmal einen brauchen
1: In Juku und Ja, stimmt Enjuku und O.J. Howard, das sind so die beiden Titans, da sagst du eigentlich jedes Jahr, die müssen doch eigentlich weg, passiert eh nicht. Ähm, ja, und Gronk hat halt seine Phasen in der Saison. Er hat echt deutlich besser abgeschnitten, als ich das überhaupt gedacht hatte von ihm. Also ich glaube, ich habe ihn ziemlich mies gemacht vor der Saison. Aber ich bleib dabei. Ich würde mir Gronk niemals ins Team holen wollen, weil er wirklich, er hat mal Phasen, wo er gut ist. Aber der bringt dir null Floor mit, also gar keinen. Der bringt dir wochenweise mal Upside mit, aber du kriegst ja halt keinen Floor. Ich glaube, das Maximale also, du brauchst der Gefühle muss doch nicht Gef verwundert sein, wenn er mal zwei Punkte hat. Das
3: Maximale der Gefühle ist so für mich auch so diese zwölf. 13 Punkte, dann ist es aber schon eine Woche, wo er komplett ausgerastet ist, so gefühlt. Ja, also die, die kriegt er, das, ja das ist ja nicht Standard bei ihm. Nee, das, das ist, ist ja so das, das Höchste der Gefühle, was man auch sagen muss. Klar, Und dann hast du, keine cool. Ahnung, einen Darren Waller oder so, der dir mal auch mal 35 Punkte auflegen kann. Das, also ich glaube halt nicht, dass es nochmal vorkommen wird, dass Gronk irgendwie 100 Yards drei Touchdowns in der Partie haben wird. Vor allen Dingen nicht bei den Buccaneers.
1: Absolut, und auch da wieder, also mein Lieblingssatz, Opportunity beats Talent, es gibt keine Opportunity in diesem Team, es sind zu viele Leute, also dass Gronk das eigentlich kann, es liegt ja nicht mal an ihm, dass du irgendwie sagen kannst, okay, der ist halt nur jedes dritte Spiel fit oder so, du weißt es halt wirklich nicht, welches Spiel ist man gutes, welches ist es nicht, also deswegen würde ich gerne die Finger von ihm lassen, ich bin aber auch ein absoluter Floor-Fantasy-Footballspieler
2: von daher. Und damit sind wir angekommen bei dem letzten Team, welches tatsächlich einen interessanten Tight End in Runde 1 gezogen hat. Kyle Pitts. Ansonsten auf die Defense konzentriert und ein bisschen O-Line, was vor allem in der Defense auch bitter notwendig war.
3: Hast du das jetzt eigentlich ausgesucht, welches Team wir wann machen? Das ist aber auch nicht das Division-Ranking, oder?
2: Nö, ich hab einfach. So wie auch, dir äh, es war. So wie ich gerade Bock drauf hatte. Früher
3: wurde das mal nach dem Ranking in
2: der Division gemacht.
1: Timo ist Moderator, Moderatorensohn, der,
2: der weiß, wie man sowas aufbaut. Pass auf, pass auf, pass auf. Ich, er, ich erkläre euch das kurz. Wenn ich das jetzt so gemacht hätte, hätten die ganzen Fanboys einfach nach hinten gespult und gesagt, oh, der Champion, der kommt natürlich als letztes. Der Timo. Der
3: Team. Deswegen haben wir dich als Moderator verpflichtet. Anze. Das ist, das ist schon nicht schlecht. Das ist zwischen Genie und Wahnsinn.
2: Und das, das war. Apropos Genie, Genie und Wahnsinn, Matt Ryan haben wir letztes Jahr ganz weit oben gesehen. Ich sag mal so.
3: Vor Sam Donald. <lacht> ich, 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 ich sag mal so. Vor Sam Also für mich schon ein Weekly Starter. Ist schon eine Option,
2: ne? Ja, ja, ja. Der bringt
3: dir halt wie Tom Brady kein Rushing also, mit.
2: Also, kommt drauf an, was mit Julio noch passiert, aber
3: ähm, ja. Ich würde das nicht mal an Julio festmachen. Der hat auch letztes Jahr ohne Julio. Da ist genug Feuerpower in dieser Offense drin. Aber ein Julio ja, wäre schon kann. geiler
1: in der Offense, ne?
3: Für Maddie. Ich sag mal, jetzt pauschal für jede Offense in der NFL wäre ein Julio cool. Das <lacht> auch vielleicht bei den Bugs Au außer jetzt. Außer bei den Bugs. <lacht> genau. Aber selbst bei den Seahawks ähm, mit Metcalf und Lockett, würdest du jetzt auch nicht sagen, ach Julio, nee, Nummer drei Julio nee. habe ich jetzt überhaupt keinen Bock.
1: Ja gut, also <lacht> Szenario mit und ohne ohne Julio. Was machen wir mit Melly?
2: Ja, ich glaube, ich würde ihn auch in beiden als Starter für holen. Mich also wirklich, nicht den großen Unterschied. Also bei dem einen bin ich überzeugter, bei dem anderen sage ich, trotzdem ist das für mich ein Top-11. <lacht> ich glaube, ich glaub bei Brady ist die Sache klarer. Deswegen
1: frage ich mal Timo, wo siehst du ihm aus Fantasy-Sicht im Vergleich zu Brady? Vor Brady. Vor ihm? Warum? Ja. Weil ich würde es auch sehen, aber überlege und weiß nicht, warum. Du, du kriegst von beiden 0,0 Rushing. Und, und äh, be beide haben keine ich, Anspielstation ich, ich, aber du warum musst ist es Ich vertraue in den Armen irgendwie
3: mehr, ich vertraue in den Arm mehr von Tom Matt. sneakt schon mal noch mal so ein, zwei pro Saison rein von der Einjahrenliebe. <lacht> da ist er, er oh, sich halt gut, gut, gut
2: genug für. Aber ich, ich, ich... Weiß ich nicht, aber von, ich finde, Matt ist der bessere Werfer. Ich, oh, ich... Weiß
1: nicht. Also, ich bin ja auch einer, einer der Fanboys über die letzten Jahre von den Falcons und Maddie Ice gewesen. Und deswegen versuche ich jetzt mal so ein bisschen meine Ansicht zu Maddie war zwölf letztes
3: Jahr, laut Fantasy Pros übrigens. Hinter Kirky Kirk
2: verflucht
3: Aber Kirky Kirk hat letztes Jahr auch eine gute Saison gespielt. ein gutes Jahr.
1: Ja, JJ gehabt, ne. Ähm, ja, Matt Ryan wird da auch irgendwie. Also, das, was ich vorhin bei Brady alles gesagt habe, packe ich jetzt einfach, einfach auf Matt Ryan. In der Range, ja. ja
2: also In der Range wird er sein. Ich glaube, er ist. Hast, du, vielleicht hast du Justin? Einer. Also, es hilft ihnen auf ach, jeden Fall, dass er nochmal. Justin mal Jefferson,
3: hat, deswegen, JJ. Ich wollte gerade, hast du Justin? Und dann so. fiel mir ein, wo ja, kommt das nee, zweite nee. J her? Und dann so, ach ja, da ist der ja Jefferson mit Nachnamen. Nee. Ja, klasse. Ähm, das schneiden wir raus.
1: Äh, nö. <lacht> ähm, was, was machen wir, wenn Julio Jones weg ist? Wie sehen wir ihn dann? Also, es würde bei mir schon einen Einschnitt machen. Also, selbst wenn du von Julio kriegst du nie ja. 16 bis 17 Spiele. Aber trotzdem würde ich es als Einschnitt sehen. Also generell, kleiner Exkurs zu Julio wird übrigens nach dem 6. Juni oder 1. Juni. Ist auf jeden Fall, da wird es erst interessant, weil erst dann macht es Capmäßig Sinn, äh, ihn zu traden. Und Vorher ich habe noch passieren. gelesen. Titans Browns und Niners sind im Gespräch. Ähm, ja, also nur so viel. Also es ist noch nicht ausgeschlossen. Also übrigens, ähm, um das auch da mal ungefähr einzuordnen, die Wahrscheinlichkeit, dass Julio Jones getradet wird, sehe ich als dreimal so hoch an ähm, im Vergleich zu der Aaron Rodgers News, dass der getradet wird. Also nur, dass man mal ungefähr weiß, auf welchem Wahrscheinlichkeitslevel also ich, würd, ich oder Also ich würde sogar bilden. momentan,
3: also ich ich sag so, ich bin 60, 40, glaube ich, dass er getradet wird. Vielleicht sogar 65, 35 vorstellen. Und
1: okay, 66, 34. Der größte Effekt wäre für mich bei Matt Ryan. Also Calvin Ridley macht, lebt auch neben Julio Jones. Das macht ihn natürlich noch mal einen Schnuff besser. Und auch Kyle Pitts wird es ein bisschen besser machen. Äh, aber der größte Effekt Das wollte ich nämlich, nämlich sagen.
2: Für, für den hat es keine, keine Auswirkungen. Für Calvin kam, nicht, nein. Also, also wenn du dir die Zahlen mh.
1: auch mal daneben legst, habe ich auch coole Statistiken gesehen. Ne? Wenn, wenn Julio auf dem Feld war, dann hat Ridley schon weniger gesehen. Aber Ridley ist outstanding. Der ist jung, der bringt ja alles mit. Das ist mittlerweile glaube ich, schon einer der Elite-Wide-Receiver trotz
3: seines Alters in der NFL. Du hast halt der einfach da zwei wirkliche nummer 1 receiver Und er hat ja letztes ja. Jahr halt auch gezeigt, dass er diese Rolle kann. Also ich muss, Absolut. ich, ich habe es, glaube ich, schon mal irgendwo in der Folge anklingen lassen. Ich würde eher Kevin Ridley ziehen als Julio Jones. Und für mich sind die beide ja. ganz knapp. Also sind beide für mich auch in der Top 15, wenn sie fit sind, so wie wie Evans und Godwin. Und ich, ich habe es noch nicht final gemacht, aber so rein von meinem Bauchgefühl würde ich Calvin Ridley davor setzen, weil Calvin Ridley die Jahre immer mehr Touchdowns als Julio Jones gemacht hat. Und Julio ist einfach nicht mehr oder war noch nie diese, dieses Redzone Monster, obwohl er es eigentlich sein müsste mit seinem Körper. Und jetzt kommt noch Kai Pitts dazu. Also ich glaube nicht, dass es an den Yards liegen wird, aber an den Touchdowns, glaube ich, kann ihn das wird das am Ende sein, glaube ich, wo Kevin Ridley diesen Mühe vorne ist.
2: Jetzt haben wir schon wieder alle Spieler durcheinander geworfen. Ich würde gerne so, noch mal ganz kurz Matt Ryan abschließen. Ähm, zu Matt Ryan, warum ich ihn trotzdem, auch wenn Julio wächst, ist immer noch mindestens, alt, also, da, da, der, da kann, den kannst du schon in mehr, also, ich würde ihn nicht jedes Spiel vielleicht spielen, aber in vielen Spielen ist auch Mike Davis, weil er jetzt mal einen Running Back hat, den man auch anwerfen kann. Also da, da, den finde ich, ist, ist der bessere Running Back als ein Todd Gurley letztes Jahr. Du hast gesehen, was der bei den Panthers gemacht hat, als McCaffrey weg war. Also ich sehe da schon die Chance für mit Ryan wieder in diese Top 12 reinzukommen.
3: Ja, also ich habe ja eh gesagt, für mich macht es keinen großen Unterschied. Ich, ich hätte genau. übrigens schon mal einen
1: Folgentitel. Was haltet ihr zu der Division von den drei Fragezeichen? Also bis auf, bei den Panthers haben wir jetzt nicht so das große Fragezeichen, aber ansonsten haben wir bei jedem Team gesagt, da gibt es immer ein krasses Fragezeichen. Bei den Saints ist es, wer wird denn der Quarterback? Bei den Falcons ist es, was ist denn jetzt überhaupt mit Julio Jones? Und bei den Bucks haben wir gesagt, wer, ist, wer kriegt, die, kriegt diese Woche back. überhaupt? Ja, oder der Running Back. Ja. Also ich finde, wir, wir haben bei allen dreien jetzt nämlich gesagt, oh, was ist denn, wenn? Bei den Panthers sind wir so ganz ja. entspannt durchgeflutscht. Und hier ist irgendwie alles Käse. Also, ähm, ja, um erstmal bei Matt Bryant zu bleiben, ich glaube, ihn würde es halt schon treffen, wenn Julio nicht da ist. Das Ding ist übrigens, warum Julio immer so viel weniger hat, als Calvin Ridley im Vergleich ist, weil Julio einfach keine 16, 17 Spiele mehr macht, schon seit Jahren nicht mehr. Also, die kannst du halt einfach von ihm nicht mehr erwarten. Das ist das Problem. Wenn Julio wirklich mal 16, 17 Spiele machen würde, würde er, glaube ich, sogar vor Calvin Ridley liegen. Das kannst du schon statistisch sehen. Aber das erwarten wir, kriegen wir halt einfach von ihm nicht mehr. Uh, Matt Ryan, ja, ich packe ihn da auch so irgendwo zwischen die 8 und 12. Na, bei ihm sage ich so 9 und 12, damit wir da einen kleinen Unterschied haben.
3: Kurze Wortmeldung. Aber wenn Julio Jones weg ist, dann weiß ich noch nicht. Kurze Wortmeldung. Bitte. Julio Jones, 2,20, 9 Spiele. 2,19, 2, 15. 2,18, 16. 2,17, 16 Spiele. Oh, okay, da hat er sogar 16. Also er hat gut. bis auf 2,19, wo er 1 verpasst hat, immer alle Spiele gemacht.
1: Okay, Weil aber die letzten zwei Jahre nicht mehr. dann. Naja,
3: 2019 hat er ein Spiel weniger gemacht und letztes Jahr war er seine solche Saison. Mhm.
1: Aber aber gab es irgendwo eine Saison, wo er mal wirklich verletzungsfrei durchgegangen ist? Also er hat ja oft auch immer sehr angeschlagen gespielt. Oder okay, pass auf, ich sag, ich sag dir mal
2: Ja, der hat sich durchgeprügelt. Ich sag, ich sag dir mal so,
3: er ist seit 2011 in der Liga. Ich sag nur mal, was er Spiele gemacht hat. 11 hat er 13 gemacht, 12 hat er 16 gemacht. 13 muss irgendwas gewesen sein, hat er 5 gemacht, da war ich aber auch ja,
1: Da war er noch jung, die ersten Jahre, genau. die Genau, dann hat
3: er 14, hat er wieder 15 gemacht, ähm, 15 hat er 16 gemacht, 16 hat er 14 gemacht, 17 hat er 16 gemacht, 18 hat er 16 gemacht, 19 hat er, wie gesagt, 15 gemacht und 20 hat er nur 9 gemacht. Also, es kommt dir so vor, aber eigentlich
1: aber ist er aber Aber für einen Right jünger. Ja, er noch wird nicht jünger. Ne? Also für einen Wide right Receiver, der darf ja auch mal eine Saison durchspielen. Und davon hatten wir jetzt bei elf Jahren oder sowas. Wie viel hatten wir? Drei, vier? Also ja, die Zahlen sind deutlich höher, als ich dachte.
3: Aber... Man muss halt auch mal sagen, sein, schle sein schlechtestes noch. Jahr war halt wirklich 2,19 äh, mit 99 Catchen, 1.394 Yards und 6 Touchdowns. Das war sein schlechtestes Jahr, statistisch gesehen. Also ja, wenn man das, das, das letzte Frage, Jahr raus... Wenn Julio
1: auf dem Platz ist, bam, da geht. Also deswegen, also für Matt Ryan würde es mich aber stören, wenn du wirklich eine Saison lang komplett auf ihn verzichten musst. Kyle Pitts, sind wir alle davon überzeugt, dass das funktioniert, aber die Connection
3: müssen wir auch erstmal sehen. Ne? Darf ich noch einen Fun-Fact ähm, kurz einmal sagen? Der 2, 2 hat der 203 Targets gesehen. 203!
1: da <lacht> also hat er auch 1800 ja. Yards aufgelegt. Und da fiel dann die Entscheidung, wir brauchen nochmal eine Nummer 2 und dann kam Calvin.
3: Hm. Luxus, Luxus-Pick in der ersten Runde. Aber
1: okay, also ich glaube, über Matt Ryan und die Wide Receiver ja, haben wir jetzt, wir genug glaube kriegen. ich. Und ich und noch? Kyle Pitts können wir, glaube ich, auch komplett Nein. kurz machen, oder? Ich, die, ich würde lieber auf die Running Backs nämlich noch mal Aber zeigen. ich habe noch
3: einen Wide Receiver, zu dem ich was sagen möchte. Na gut, ein Russell Gage, dann sag mal. Russell Gage, wenn Julio geht, ist das für mich auch ein Sleeper und vielleicht ja, sogar ein Breakout-Kandidat. Das ist vielleicht, wenn Julio geht, mein Deontay Johnson des Jahres. Letztes Jahr schon echt gut gewesen, wenn Julio nicht da war. Möchte ich. Äh, Ziehen wir hier auch wieder Ring den Vergleich
1: machen. zu Draycon? Äh,
3: dann 100 Mal Russell Gage. -Gage. <lacht> ja,
2: ne, <lacht> denke ich auch. Aber dann sitzt, oh, ey, wir hatten letzte Woche den Hype Train. Da sitze ich wenn, dir vorne. Selbst wenn in Michael der Thomas Lock. ausfällt, nehme ich selbst wenn Michael Thomas ausfällt, nehme ich Russell Gage dann noch. Ja. Warum hassen <lacht> wir ihn so? Warum hassen wir alle? Weil er nichts, fand. weil er nichts leistet. Er hat noch nie was geleistet, noch nicht ein oh, Jahr. Ihr
1: wisst, was es in unserer Historie normalerweise heißen müsste, was mit dem dieses Jahr abgeht. Ja, ne? oh. 2000 Yards, Receiving-Rekord, Receiving-Reception-Rekord, Receiving <lacht> <lacht> okay. über 23 Touchdowns. Kriegen wir Pits in einer Minute runtergehandelt? Also für mich ist er Du kannst ihn als Rookie noch nicht in eine Liga mit Kelsey, Waller und Kittel packen. Das geht einfach noch nicht. Für mich ist er aber straight dahinter. Ja.
3: Top 5 für und mich. Und das würde
1: auch sein ADP für mich ungefähr entsprechen. Ich glaube, der, den kannst, der, der hat reelle Chancen auf die Top 5 und das ist als rookie End noch nie da gewesen. Aber Top 5-Potenzial hat er. Wenn er auf der 6 landet, war es trotzdem ein starkes Jahr, weil die 3, 4 davor einfach insane sind. Aber für mich hat er auf jeden Fall Top 5-Potenzial. Wenn Julio
2: weg ist, macht er Top 5. Auch wenn Julio da ist, glaube ich. Glaubt ihr,
1: also fünf? Bei, bei ihm würde es mich gar nicht so sehr stören, ob Julio da ist oder nicht. Ich weiß auch gar nicht, welches Szenario so viel besser für ihn wäre. Weil wie Brady auch schon gesagt hat, eigentlich so dieses richtige Red Zone-Target ist Julio Jones nicht. Das ist Calvin Ridley jetzt auch nicht so ja. in der Red Zone. Und auch Mike Davis weiß ich nicht, ob der jetzt die große Antwort ist. Also da sehe ich die Chancen von einem Kyle Pitts schon. Ich weiß gar nicht, ich weiß bei Kyle Pitts wirklich nicht, ob es besser ist, wenn Jones weg ist oder nicht. Was es aber für ihn spricht.
2: Ja, einfach, weil die Tage zwar teilt werden müssen, ne? aber...
1: Aber als Titan brauchst du ja gar nicht so unfassbar viele. Ja, als Titan kommst du dann ja auch gerne mal über deine Touchdowns oder so. Und die kriegt er, glaube ich, auch so.
2: Ja, ah, die könnte auch liefern. ja Okay, Running Back, Mike Davis. Du warst, glaube ich, vorhin ja. nicht so begeistert. Ich,
1: ich habe ihn in meinem Dynasty-Team. Das hat auch einen Grund. Ich predige seit drei Wochen, was machen die Falcons mit ihren Runningbacks Und dachte, okay, wenn also eigentlich hätte was im Draft kommen müssen. Und ansonsten habe ich gesagt, sonst stellt euch mal vor, die holen sich keinen Running Back, dann ist es Mike Davis. Und ta-ta-ta-ta, es ist Mike Davis. Ähm, abgesehen von, von dem Hype-Foto Hype diese Woche, wo der irgendwie Oberschenkel wie so ein Baggerarm hat. <lacht> ähm, Baggerarm. ich weiß nicht, was ich von... Ja, also, hast du die Bilder nicht gesehen? Nee, hab ich hat, leider nicht gesehen. Oberschenkel, äh, das ist... Hab
3: ich da irgendwas verpasst? Wurde ich auf Instagram wieder also, nicht verlinkt hier. Sonst kriege ich alles nee, ich, in meiner nee, Inbox. Nee, das habe ich... Das
1: habe ich auch nicht rumgeschickt. Ich dachte, das hättest du gesehen, weil es die Woche einfach überall auf diesen ganzen RAN-Kanälen und so rumging.
3: Deswegen dachte ah, ich, das also, ist. Ah, bei RAN-Scroll. scroll einfach ich, einfach ich und und scroll ein. richtig schnell immer vorbei.
2: Naja, weil die mir manchmal Ausbildung, zu. Ich, ich habe euch Ach, geschickt. Du bist
3: ein Engel.
2: Um, ja,
1: also, das Problem bei Mike Davis ist, um, der hat eigentlich nicht zwangsläufig das Potenzial zu sagen, das ist mein Three-Down-Back und Running-Back Nummer eins im Team. Klar hat er. Oh,
2: da, oh darf ich, darf, darf, darf ich, darf ich, darf ich den Rico bringen? Bitte. Opportunity beats Talent. <lacht> ja, absolut. Deswegen finde ich
1: ihn ja auch interessant und deswegen habe ich ihn mir auch geholt in der Liga, weil er der klare Starter Guckst ist. Guckst dir die Arme Aber an,
3: der kann meine... den Ball gar nicht verlieren. Also, der wird kein Fumble diese Saison machen. <lacht>
1: Aber, aber das ist mein Problem, er ist einfach nicht dieser Outstanding Running Back. Und, aber ja, er hat den Starting Job und alles, was dahinter ist. Ich glaube, Gainwell ist der Nächste, der mich da interessieren würde. Ähm, ich weiß nicht, ob sie Todd Gurley noch mal auf so einem 3-Euro-Vertrag zurückholen oh, oder so. Aber ähm, das wäre natürlich noch mal scheiße. Aber wenn die Situation so bleibt wie jetzt, alter, dann ist das der Starter. Wie selten sind also Starter, uh, Starting Running Backs in einem Team, das predigen wir Woche für Woche. Und von daher ist Mike Davis echt interessant. Ich finde es nur ein bisschen traurig, dass er der Starter in, in einem Team ist. Also, wir haben so viele Teams, wo wir sagen, die Nummer zwei, oh, die ist so gut, wenn die alleine wäre. Ich muss Und in meinen ist es so Mike Davis. Es ist, Mike Davis ist eine super Nummer zwei, super Nummer zwei. Aber den als alleinigen
3: Running Back da irgendwie im Kader, finde ich so ein bisschen Also, ich finde es richtig Also, echt? ich muss sagen, für, für ihn persönlich freut es mich einfach, weil er hat letztes Klar. Jahr als Nummer 2 einfach hat so. Hat sich verdient. Als er ne. für, als Nummer 1 dann eintreten musste, so performen. Ich muss sagen, ich dachte eigentlich früher immer, ja, das ist so ein solider Runner, aber der kann auch nicht Receiver. oder er hat jetzt ja auch ordentlich received. Also der bringt ja alles mit. Ähm, also ich finde schon, da der ja auch alleine jetzt auf Running Back ist, ähm, ja, läuft. Als Nummer 2 locker flockig. Ja,
1: klar, also da, da musst du ihn nehmen, weil er der Starter ist. Du musst ihn in Runny der zweiten zwei. Runde nehmen, ne? Das glaube ich nämlich nicht mal, dass du ihn so hoch nee, nehmen das musst. Ich glaube, den haben gar nicht so viele auf dem Schirm. Also ich glaube, vierte Runde kriegst du den. Boah, nee. Kann mal jemand nebenbei das adp Starting bringen? Running. Ja, aber das ja, ist das Problem. Ich. Keiner hat auf dem Schirm, dass Mike Davis da null Konkurrenz hat. Und wenn wir jetzt mal die größten Free Agency Namen durchgehen, dann haben wir Devonta Freeman und Todd Gurley. Die haben beide eine Falcons Vergangenheit und waren jetzt beide nicht so unfassbar geil. Und die werden sie beide nicht zurück. Also, also ich kann mir bei beiden nicht vorstellen, dass sie nicht. zurückgeholt werden. Das glaube ich auch nicht. Ich glaube, dass wenn noch mal irgendwie so ein spektakulärerer Running Back Cut irgendwie stattfindet, dass die Falcons dann eine der heißeren Adressen sind. Also wie gesagt, ich gönn's dem und alles. Ne, war super. Der bringt auch was mit, aber ich finde es einfach so ein bisschen fatal, in dieser Offense nur mit Mike Davis reinzugehen. Also, da hätte ich Marlon Mack oder sowas, weißt du, dann hätte ich da irgendwo vielleicht zugeschlagen in der Region. Ich finde es ein bisschen wenig. Aber aus Fansicht, sicht ja, Mensch, geil. Running back 2 all night long. Hat ein Backfield für sich alleine. Gib ihm. Und ich habe ihn so spät in der Dynasty League geholt. Das ist richtig.
2: Ähm. Na gut, weil du nicht weißt, wie lange was, wie lange du was von ihm hast.
1: Klar, also kann auch sein, dass es vor der Saison sich erledigt hat, weil ein prominenter Name, ich mir nicht vorstellen. Also hingeht. ich kann
3: mir, ich denke, er wird als Nummer eins auf jeden Fall in die Saison gehen, außer ihm performt halt irgendwie aus. Aber die werden auch niemanden jetzt holen mehr, der ihn sofort die Nummer eins streitig macht.
2: Finde ich hier immer Runde 7, aber das kann doch nicht sein. Ja, der sein. ist super
1: spät. Also, die ADPs werden ja noch angepasst. Wir sind ja relativ früh, aber wie ja. gesagt, die ADPs. Ich sag mal angepasst.
3: ganz ehrlich, ist der Runde 4 noch da? Ziehe ich den? Ja,
2: muss, musste machen dann, aber da ist echt überall bisher noch so spät gerankt. Also, gut, kann sein, das, das, das ja wird sich noch ändern. Das ist verrückt, ne? das ja back to back äh, felten -Spieler. Je nachdem, wann.
3: Kevin Whitley in der dritten, Mike, Mike Davis <lacht> in, der dritten, in der vierten, Kai Pitts in der fünften. Mit Ryan in der Pick. sechsten. <lacht> ja, ist, ich glaube, das ist ein bisschen Wunschdeck. Ich glaube, da wird nicht ein Pick in der Rundenzahl hinkommen. Nee, wahrscheinlich Okay, hey, den
1: kriegst du nicht in der dritten. Das ist, da wird nichts.
3: Oh, den habe ich letzter in der vierten geholt. Oh, waren das noch Zeiten.
2: <lacht> da wird, wird alles immer teurer, ne? Inflation und so. Die ADP-Inflation. Ist so. Oh, oh, jetzt
1: haben wir doch ein noch, noch einen. Ja, dann nehmen wir die ADP-Inflation, kommen. Oder wir stimmen noch mal im nee, Chat ab. Nee, was? Nee, nee. Ich,
2: wahrscheinlich, wahrscheinlich die drei Fragezeichen. Ja, aber die drei
1: Fragezeichen ja. klingt, als, als ob wir uns irgendwie abkulten oder so. Da denkt doch jeder, das ist auf uns bezogen. Ich weiß nicht, die drei Fragezeichen oder ADP-Inflation? Das klingt zu schlau. Da guckt, guckt doch keiner von den Randleuten rein oder so. Oder? <lacht> ich weiß es nicht. Alter, wir sind schon durch, cool. ne? Stunde zwanzig, ja,
3: was ist denn hier los? Hayden Hurst ist, ist weg, ne? Haben wir gesagt. <lacht> ja,
2: ja. Hayden äh, super, super Titan.
3: Ja, das das ohne Frage. Halte halt ich viel von. Also, halt viel wer von. Kai Blitz nicht da, würde ich sagen, läuft, aber
2: der
1: darf auch gerne noch mal irgendwo anders hin. Und ich, und ich glaube, das Traurige bei, ist, bei Hayden Hurst, der wird auf dem Feld stehen. Ich glaube, die werden öfter auch mal mit einer 21-Formation rauskommen. Das passt zu den Falcons. Dann einfach mal ein bisschen Overload spielen. Aber aus Fantasy-Sicht.
3: Und was war, was man natürlich auch nicht vergessen kann, Falcons neuer Trainer, ne? der kennt eigentlich nur das Run-Game aus Tennessee.
1: Gerade das würde ja für 21
3: sprechen. Ja, yeah, aber das spricht ja nicht für Kevin Ridley und Julio und Kai Pitts. Naja, der hatte in der hatte Tennis natürlich auch
1: nicht die Optionen gehabt, die er jetzt im Passing-Game bei ja, den Falcons ist richtig. hat. Ah, die Falcons, ich, ich will wirklich aus meinen Fehlern lernen, ein bisschen weniger euphorisch sein, aber das ist halt auf Passing-Ebene ist das schon... Ey, so Fantasy-mäßig
3: werden die gut performen, aber die werden es halt auch wieder schaffen, richtig viele Spiele nicht zu gewinnen.
1: Wir, wir, wir werden Parker die ganze Zeit so ein ich Lächeln ins Gesicht zaubern und dann direkt wieder rausreißen. Immer so hin und her. Das
2: ist eine Achterbahn der Gefühle
1: <lacht> wird das, glaube ich, für ihn.
2: Halt, ich komme nicht drauf klar, dass Mike Davis so spät noch zu haben ist. Ja. Also gut, da, da spielt halt auch noch mit rein, dass das noch nicht klar ist, ob er der, der Running Back der einzige da ist. Aber die Chancen stehen halt sehr gut. Ne? Selbst in Runde 4, dann würde ich sagen geil, Alter. Ich hätte eigentlich
1: noch einen kleinen Gag, Gag vorbereitet, weil weil irgendwann, als ich den Pulli mal anhatte, hieß es, ähm, zieh den Pulli mal aus und ich hatte eigentlich dasselbe nochmal als T-Shirt darunter. Also <lacht> also ich, ich dachte eigentlich, dass ich den Gag heute nochmal bringen kann, aber leider nicht. Aber bevor die Vorbereitungszeit jetzt umsonst war, wollte ich den jetzt nochmal selber, selber mir Die Gagmaschine ja, ist wieder <lacht> angeschmissen.
2: Der hat nicht gepackt.
1: Wir, wir, wir kommen, in, wir, wir fühlen uns selber genötigt Die Folge jetzt unnötig
2: zu strecken Hinten raus, weil wir nur eine ja, Stunde wir, 20 wir noch haben nicht, ne? Noch nicht an äh, äh, Sagt Parker wieder, dass er viel zu schnell Wieder vom Klo aufgestanden ist, weil er uns Nicht zu Ende gehört hat Ist wirklich ja. so Ja, ah.
1: Ding, nix. ja
3: an, gut oder?
1: Können Wir können noch irgendwas mit
3: ja, Eis reinschmeißen <lacht> ähm, Habt immer Salz Für Kartoffeln und Nudeln im Haus
2: Ah, jetzt haben wir es wieder unnötig dumm beendet hier. <lacht> Danke, Björn. Macht's gut. Ja, okay. Ciao. <lacht> ciao,
3: ciao. <lacht>